0: группа. Podcast, O seu podcast sobre o agronegócio. E no episódio de hoje, o Gustavo Avelar traz uma entrevista fantástica com o um engenheiro agrônomo e diretor-presidente da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato. Ele fez carreira dentro da SLC e vai contar como é essa trajetória, da base ao topo. Mas antes de começar, vamos aos recados. O Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Podcast. E se você quiser mandar um e e-mail, uma sugestão de pauta, uma crítica ou qualquer outro assunto, escreva para mundoagropodcast.com. Lembrando que você também pode ser um apoiador do Mundo Agro Podcast. Para isso, basta acessar o PicPay ou o Padrim com o link na descrição deste episódio. E vamos lá essa entrevista.
1: Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Seja bem-vindo, Aurélio. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com a gente e compartilhando um pouco da sua história, da sua carreira. né? É um prazer estar recebendo aqui, Aurélio. O papo de hoje é sobre é, dar base ao topo, estudei um pouquinho sua carreira, vi que você começou na base de produção da SLC, fez carreira lá e chegou o cargo do CEO, que é um cargo, vamos pensar assim, o um cargo máximo de uma empresa. Você apresente para gente, conte para gente como é que foi essa carreira, como é que foi essa escalada, dá algumas dicas aí para gente como que a gente chega a CEO de uma empresa. <risos> Legal, legal, Gustavo. Obrigado. Obrigado pelo convite,
2: pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história pessoal e profissional. Acho que não dá para, não dá para desvincular as duas histórias, né? E, então eu, eu começo até começando um pouquinho antes até até como é que eu chei como é que, eu cheguei, como é que eu comecei no Agro na verdade eu nasci no Agro eu nasci no Noroeste do estado do Rio Grande do Sul cidade de Vista Gaúcha lá tinha uma comunidade de 52 famílias do interior não tinha escola de primeiro grau normalmente as famílias os filhos das, das, das famílias faziam até a quarta série e depois paravam de estudar né? E eu, naquela época, com aquela idade, a minha vontade era de estudar. E aí eu tomei, tomei, eu tomei coragem e subi o morro a pé, 5 quilômetros, para chegar em Vista Gaúcha, aonde eu comecei a fazer daí o primeiro grau. e Então essa, o start e a vontade de estudar dentro, foi o fundamento da minha carreira que de lá para cá eu concluí o primeiro grau. Como meus pais eram pequenos eram pequenos produtores e não tinham recursos financeiros para suportar um estudo privado, por exemplo, eu tinha que correr atrás de alguma universidade. O segundo grau era difícil, tinha que ir para a cidade fazer o segundo grau. Aí, infelizmente, eu fui lá na Federação que você e aí fiz o colégio agrícola. Então eu já eu sou formado no segundo grau já no colégio agrícola e e a expectativa naquele momento era ah vou me formar como técnico agrícola e vou trabalhar no mercado. Na época existia muitas integrações na região sul produção de frango e de suínos e era um mercado grande para técnicos agrícolas né e aí eu 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 tinha naquele na aquela perspectiva naquele curto prazo né mas aí lá no colégio de agrícola surgiu e aí do terceiro ano eu estava no segundo consegui me encaixar naquela viagem e aí e aí parte da excursão cheguei lá vi que tinha uma universidade que tinha casa estudante que tinha restaurante universitário e que era possível fazer a faculdade e com os Poucos recursos que eu tinha na época, né? Ou que meu pai tinha na época. E assim começou a minha carreira como agrônomo. Formei agronomia em Santa Maria. Depois fiz o um mestrado na URGS em Porto Alegre. E aí, e aí quando concluí o mestrado, chegando na empresa daí, quando concluí o mestrado, na época, em 93, eu tinha duas ou três opções. Eu poderia ir para o um mercado acadêmico, ser um professor numa alguma universidade. Eu poderia ir para um centro de pesquisa, trabalhar com pesquisa. Mas naquele momento eu tinha... Eu tinha como meta de ir para a produção. E aí, felizmente, surgiu a oportunidade da SLC Agrícola, estava começando a crescer, na verdade, na produção agrícola, e eles queriam construir um departamento de planejamento agrícola e, 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 e tecnificar a produção da empresa, lá em 93. Aí, aí eu fui, eu vim para a SLC Agrícola em 93, 27 anos atrás, para trabalhar com, na, 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 no planejamento agrícola da empresa. Então, assim começou minha carreira na empresa
1: primeiro emprego já foi nessa lice agrícola e tá aí até hoje exatamente exatamente então então
2: teve uma época ali no, no, na metade da história que que se falava ah, você tem que ter várias experiências mudar de empresa e, e, e eu nunca nunca fui muito favorável dessa mudança sem um objetivo maior né então a ser agrícola a mudança quando você tem um objetivo maior de, de fazer uma mudança de emprego mudança de empresa mudança de, de estratégia, perfeito. Agora, se você está numa empresa boa, como é o caso da SDC Agrícola, e é uma empresa que estava crescendo muito, e eu ajudando a empresa a crescer, então eu comecei na SDC Agrícola, como como na época eu era mestre em solos, e aí depois eu fui crescendo, que eu gerente de planejamento agrícola, e depois eu fiz o doutorado em ciência do solo. Então, uma das coisas também que, ao, ao longo da minha carreira como profissional, uma das coisas que eu coloquei como método, não, eu quero ser bom em alguma coisa. <risos> E, okay. e ser formado especialista em alguma coisa e okay. e, e, na, e na época então a minha carreira era técnica ela não era de gestão até então né, eu digo, e aí eu tinha opção ali em 2003, 2004 vou fazer um MBA e me especializar em gestão ou eu vou fazer o um doutorado e depois fazer um MBA e a minha decisão na época foi eu vou fazer o doutorado, concluir essa fase de formação técnica eu fazia um trabalho na parte agronômica e de fertilidade do solo muito forte na, na SDC Agrícola. Eu, eu ajudei a empresa a, a construir, desenvolver todas as fazendas que nós temos hoje na região do Cerrado. E aí eu fiz doutorado trabalhando e, do, e estudando, abdicando de, de tudo nessa fase, uma fase de, de, de dedicação exclusiva ao trabalho e ao estudo. E aí de, e aí depois da que eu concluí o, o doutorado, que aí que comecei a investir em formação e gestão. E, porque, na verdade, para você ser um gestor de qualquer negócio, qualquer companhia, aí a formação em gestão é fundamental. né? Então não basta a formação técnica, a formação técnica, ela é necessária, ela é importante, tem várias áreas de formação que são fundamentais, que o mercado demanda, e mas a formação em gestão que eu comecei a, a, na sequência. De, na verdade, concomitante. Quando eu estava na, na, na parte técnica, a empresa oferece muitos cursos de formação na parte de gestão. Então, eu fiz vários cursos de gestão aqui no sul do Brasil. E, e aí, lá em 2010, eu comecei daí a, a ter a formação mais forte em gestão em escolas internacionais. né Aí eu fiz, fiz uh, um curso de pós-MBA lá na Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte em 2012 em parceria com o INSEAD em parceria com a Kellogg School of Management em Chicago então ali foram 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 três semanas de aula aqui, mais três semanas de aula lá e aí foi foi a evolução né aí aí na sequência, em 2012 por coincidência, então eu fiz esse curso que foi o curso o curso de gestão mais avançado que eu tinha feito até então e aí final de 2012 surgiu a oportunidade de assumir como CEO da empresa, em 2008 eu assumi como diretor, na época que se criou a diretoria de produção da empresa, diretoria de operações, e aí em 2012, daí eu fui convidado para ser o CEO da empresa e estou aí há oito anos nessa nessa função. Show de bola. Mas Então, então, continuando então essa formação, a a formação em gestão, né? Então, então agora... Mas uma uma das coisas é, nunca nunca dá para parar de estudar, né? Eu ia comentar isso,
1: parece que um dos segredos de se tornar o CEO é não parar de estudar, né?
2: Exatamente, exatamente. Na verdade, o o mundo vai evoluindo, os, os negócios vão mudando, especialmente em gestão. Quando você pensa na formação técnica, quando, é, eu imagino que tem muito muito agrônomo ouvindo e, e muita gente da área agronômica escutando, quando você pensa na formação técnica, toda que alguns alguns fundamentos agronômicos, eles não mudam. Vamos pegar a fertilidade do solo. A fertilidade do solo, ela tem o seu... A química do solo não muda, né? Agora, ao longo do tempo, o sistema vai mudando e os manejos vão mudando. Então, mesmo agronomicamente, se você ficar três anos sem acompanhar a lavoura, você já fica desatualizado, não sabe mais e... o que está acontecendo, tá acontecendo no campo e, teoricamente, você deixa de ser agrônomo, né? E, e na e na área de gestão também, é, os negócios vão mudando, a forma de fazer a gestão vão mudando e, e se você não não se atualiza com uma certa permanência, é, você vai ficando para trás, as, a, o, a forma de fazer a gestão vai evoluindo, você vai ficando para trás. né Então então um dos segredos é isso. Uma uma das, das regras ou da estratégia que nós temos aqui na SLC Agrícola é a cada três, quatro anos no máximo, os, os principais gestores eles têm que fazer uma reciclagem, fazer um novo curso. Aí o cara se formou, ele fez um MBA e tá, mas ele passou três anos depois, mais anos depois, qual o outro curso que ele vai fazer para se atualizar e ver com informações novas? Então eu fiz em 2012 esse curso com a, Don, com a Fundação Dom Cabral e, e, e o INSEAD na em Kellogg, na é, Escola de Negócios de Chicago. Depois, 2016, eu fiz o PGA, que é o Programa de Gestão Avançada, também da Fundação Dom Cabral, em parceria com o INSEAD na França. E agora eu estou fazendo comecei o ano passado um curso de, de gestão na Harvard University, e, e é um curso, é o chamado OPM é Honor President Management é um curso que ele foram três semanas o ano passado, três semanas é para ser este ano, depende aí do Covid e da agenda, está tá programado para setembro. E mais três semanas, uh, o ano que vem, aí, fecharia o curso. É uma turma internacional, internacional de, de estudantes sobre, sobre gestão. Né? E, então, isso tudo, isso, tudo, isso tudo é necessário, né? Se, se manter sempre estudando, né?
1: É, é Uma uma dúvida que eu tenho, um um grande ponto profissional é gestão de tarefas, gestão de tempo, como é que você consegue fazer isso tudo e ainda ter tempo, eu vejo que você está participando de lives aqui, tem tempo para estudar e tem tem, tem que ter tempo para tomar conta de família, do negócio de forma geral, como é que é a gestão de tarefa disso, como é que você trabalha de essa gestão? O, o tempo é o
2: fator escasso uh, para qualquer pessoa, né? Então você você tem 24 horas por dia, né? E você tem essa quantidade de horas e como você usa elas, a, a eficiência de uso delas é que vai fazer a diferença na tua vida hoje e na tua vida lá na frente. Uma das coisas que lá em 2012, quando eu fiz o primeiro curso lá na Fundação Dom Cabral, o professor de Educação Física lá nos, 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 nos deu ênfase, né? Ou você respira hoje ou você vai usar respirador ali na frente. Né? então uma das uma das coisas que ele ele deu muito foi muito enfático a a preparação física né E aí ele falou tá tem gente que não consegue manter o preparo físico porque não tem tempo né ok numa uma semana tem tem 168 horas você não consegue tirar três horas para ti durante durante, durante a semana então é sinal que você está fazendo uma gestão do teu tempo de uma forma não muito muito eficiente quando eu cheguei na empresa em 93 na época como é que era o sistema de transporte Saía de horizontina aqui no para ir lá para Balsas, no Maranhão. Pegava o Lopes. quantos
1: hectares naquela
2: época? Na época, hectare hectare 20, 20, 20, 24 mil hectares a né, empresa plantava. 24 ah, mil, ah, hoje nós, ah, nós estamos plantando 450, né? Ah, e, ah, e mil hectares. Na época tinha três fazendas no Cerrado, lá lá no Maranhão, em Goiás e em Mato Grosso do Sul. Mas aí eu saía de Horizontina, de, de Lopes Tour que era o ônibus que transportava na, na época, e chegava no Maranhão três dias depois, né? E chegando lá em Balsas, o primeiro curso que eu fiz foi sobre gestão de tempo. Tinha um professor lá estava dando um curso uh, durante so, o final so. de semana. Eu fiquei um mês lá na fazenda para começar a aprender a produção no Cerrado, lá em 93. Aí eu aí eu fiz um curso sobre gestão do tempo e a forma de você se organizar. Né? A rotina ela é intensa. Claro, uma empresa que nem a nossa, com 2.600 funcionários fixos, você tem toda uma estrutura, uma equipe, né? Então aí o importante é saber, primeiro, ter todos os processos organizados, né? E as, e as responsabilidades. Qual que é a respons- responsabilidade do operador do coordenador, do coordenador, do gerente, do diretor e do presidente. E aí, claro, quanto mais alto o cargo, no meu caso, o foco ele é muito mais estratégico, né? Quer dizer, ao mesmo tempo eu tenho que estar preocupado que a operação está rodando bem, e está conhecendo o dia a dia, mas eu tenho que estar mais preocupado com as coisas do futuro, né? E, e então, e aí, e aí o conhecimento, o estudar o, mer- o estudar mercado, o trazer novas ferramentas, é faz parte do meu do meu papel, né? Porque eu tenho que estar tá correndo na frente da, do restante da do time em relação a essas, essas 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 ferramentas uh, novas para o futuro. E aí tem que, tem que maximizar o teu tempo. E aí tem tem família. E, então você tem que maximizar o uso do teu tempo e procurar e procurar focar naquilo que é que é mais importante. Nem sempre a gente consegue fazer tudo o que quer, né? Mas uh, mas uh, assim que a gente consegue dividir o tempo e, e ser eficiente, né? Você
1: falou uma coisa Interessante que assim você tem que respirar. E para trazer inovação, você tem que tirar um momento para você estudar coisas novas, né? E isso demora tempo, né? Como é que você encaixa esse momento na sua rotina? Porque você tem que tirar aquele momento ali para pesquisar na internet, para aprofundar algum assunto. É porque ninguém vai fazer isso por você, né?
2: Sabe, uma das, uma das coisas uh, que eu sempre fiz, uh, desde a época como gerente de planejamento e, e depois como diretor de produção, eu fazia muitas palestras. E eu fazia muitas palestras técnicas, teve congresso brasileiro de algodão que eu fiz três palestras em um congresso, né? E então e depois quando eu mudei para a gestão, aí claro teve a fase do aprendizado, né? Quando eu assumi como como diretor, como presidente, você você não está pronto para aquela função, você vai aprendendo naquela função, né? E e, e você vai você vai estudando. Além de 2008, uma das coisas eu assumi em 2008 como diretor de, de de operações e aí eu assumi como 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 também a suprimentos, compras passou a responder para mim também. Então, até então eu me envolvia só na parte agronômica, aí passei a mim ouvindo a parte de negociação de insumos, né? E <risos> o que, que eu fiz naquele momento? Ah, comprei três livros sobre negociação, <risos> para estudar, <risos> negociação, <risos> pra, pra estudar <risos> negociação, né? E, então, uma das coisas que eu gosto, que eu comecei a falar das palestras, e eu mantenho até hoje, é... Alguém me convida para dar uma palestra, eu aceito. Às vezes o tempo é apertado, tem limitações, mas eu aceito, depende o assunto. Se o assunto é um assunto novo, desafiante, eu aceito, porque aí é a oportunidade de eu estudar sobre aquele assunto. Então agora, acabei a semana passada, acabei de gravar uma vídeo videoaula né, para um curso de gestão em agronegócio, né? E aí o tema era agricultura, uh, o agronegócio brasileiro inserido na, na agricultura mundial, né? E num cenário mundial. E aí você corre atrás de informações sobre evolução, história da agricultura mundial, evolução da agricultura mundial, aí toda a evolução da agricultura brasileira, e você acaba estudando muito muitas, estudando muito nesse período e aprendendo. Então esse acaba sendo o ganho que você tem em você dar uma palestra. Fala, ah, ah, quem mais aprende na, numa aula é o professor, o aluno você vai captando Deus. parte, né? O, o professor é que tem que realmente dominar o assunto e apresentar uhum. o assunto com profundidade. Então esse tempo, esse tempo tempo você tem que tem que tirar o tempo para estudar e, e, e ver as coisas novas e aí com isso você vai você vai maturando o conhecimento na verdade porque o conhecimento você não é você não você não adquire de uma hora para outra né na verdade o acúmulo do conhecimento de informações que façam que você você consolide um conhecimento né?
0: Pavinato, nós sabemos que em grandes corporações existem muitas funções a serem executadas, né? E uma das grandes dificuldades dos gestores é delegar as funções. Como que funciona e como que você enxerga essa questão de delegar as funções e confiar em quem está na sua equipe?
2: Esse esse é um desafio desafio bem bem interessante, especialmente para quem vem da base e vem crescendo e você assume novas funções e você tem dificuldade em, em, em largar aquilo que você fazia, né? Que você era bom naquilo que você fazia <risos> e a, o o outro vai ser bom, tá? T- tanto quanto eu naquela função que eu fazia anteriormente, né? Então esse tem um livro chamado Pipeline da liderança que ele é que ele é muito didático e demonstra uh, claramente quais são os papéis do coordenador para o gerente para o diretor, para o presidente ele vai até o presidente é, de uma região, considerando multinacionais que tem presidente de uma região presidente do, e presidente mundial e ele ele é muito didático explicando é, como que, que você deve mudar o teu papel à medida que você sobe no cargo, né? Agora, é muito difícil você delegar se você não tem processos organizados porque, o okay, quem eu delego essa função agronômica para o agrônomo, para gerente, da o fazenda. tá mas qual que é qual que é a responsabilidade dele dentro do, do organograma da tua fazenda ou da tua da tua empresa ele é o responsável agronômico da fazenda ou, ou ele dá a opinião dele quem decide é você se quem decide é você ele ele não tem autonomia para decidir nada né e aí, e aí e aí ele fica inseguro em tomar decisão então então é, então mas então primeiro tem que organizar o organograma bem bem claro de quem que é cada responsabilidade as, as funções e o as responsabilidades de cada função... E aí é, o profissional que assume esta função ele tem que tem que responder por aquilo e aí responder pelos 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 bônus e pelos ônus, né? E, e aí e aí a função de quem está acima é, é cobrar os indicadores, né? Uma da uma das uma das medidas mais eficientes para você você acompanhar o teu time é definir indicadores, né? E se quer você quer que alguma coisa evolua coloca um indicador para aquele para aquele para aquele para aquele problema lá que você está tendo. desde não pegar o controle de estoque estou tô com um tô com estoque uhum. muito alto na minha fazenda e eu poderia trabalhar com um estoque menor e coloca o um indicador, ah, mensalmente vamos olhar como que evoluiu esse estoque aqui na minha fazenda e ver se eu tô estou melhorando ou se eu estou piorando aí automaticamente a pessoa que está responsável do estoque, ela vai começar a se preocupar com aquilo, porque tem alguém olhando e então essa não, não, não tem como delegar se não está bem claras as funções, aí aí a, aí a pessoa se sente insegura e aí automaticamente você tem que sentir o quão confiante o profissional está para assumir aquela função e aí você pode pode delegar.
1: Um ponto interessante em delegar é a, a como você se, se dá com os erros das outras pessoas, né? E como é que trabalhar isso? Que ela vai errar igual você errou quando naquele processo. Como trabalhar essa parte dos erros? né? Que é um ponto eu acho que é que... importante. Muita gente não consegue delegar com medo do erro, né?
2: Porque não aceita o erro. Então, se você delega... Você, 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 quando você delega, você tem que aceitar que aquela pessoa uh, vai errar e, claro, tem erros que são aceitáveis e então. Você tem que aceitar o erro, né? Se você não aceita o erro, aí você acaba quebrando a relação e não, não conseguindo continuar com, com o trabalho com aquela pessoa. Então você tem que tem que ter um nível de aceitação de erro. Especialmente hoje, nesse mundo que é o um mundo da inovação, é, quanto menos você aceita o erro e, e as iniciativas, menos as pessoas inovam e fazem diferente. Porque o mais seguro para elas é fazer do jeito tradicional, que ela tem mais confiança que vai sair certo. Que ela não vai arriscar, né? Então... Então, se você aceita o erro, a pessoa vai se aventurar e vai arriscar e vai apostar e vai fazer diferente. Então, esse nível, claro, é, é, é muito difícil. Depende de cada um, mas, é, mas é, você tem que definir, um, definir limites. né? Não, Esse nível de erro eu aceito, é necessário, faz parte do, da aprendizagem. E, 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 ao mesmo tempo, você sabe que nenhuma empresa, nem um, uma fazenda consegue crescer e evoluir é, com uma pessoa tocando tudo. Então, eu tenho uma meta de crescer. Eu planto mil hectares, quero plantar três mil, eu quero plantar cinco mil. Eu não vou conseguir fazer sozinho isso, né? Então eu tenho que ter um time que vai me ajudar a fazer essa atividade. E, e, e claro, os erros fazem parte do processo, mas tem que olhar o, olhar o macro, né? Quer dizer, o trabalho, o conjunto do trabalho, ele é bom, ele tá crescendo, ele tá evoluindo, ele tá aprendendo. Vamos apostar no profissional, né? E é assim que a gente aposta nos profissionais e, no, e nós... E nós, na empresa, apostamos muito em gente jovem, né? A gente contrata para o profissional na faculdade, traz ele como estagiário e depois coloca ele como trainee. Então, o trainee, ele não é responsável, ele está aprendendo, ele está aprendendo com o agrônomo. E aí, depois, ele já a hora que ele assume como agrônomo, ele vai errar muito menos. Ele já aprendeu bastante, ficou um ano, dois anos, às vezes, aprendendo ele acaba errando muito menos daí, né? E aí, depois, o cara que é agrônomo vira gerente. é assim Tanto que, hoje, 75% das nossas lideranças são promoções internas, que a que a gente foi foi promovendo ao ao longo do tempo e profissionais qualificados e preparados. né?
0: Show de bola, show de bola. E, Pavinato, com a evolução da tecnologia, será que essas inovações vão substituir o profissional do agro no mercado de trabalho? Ou o profissional ainda vai se manter e as tecnologias vão só ajudar? Qual que é o seu pensamento a respeito disso?
2: Não, não, ela não vai, ela não vai substituir. É, felizmente, nós somos mais inteligentes que as máquinas. As máquinas são mais ah. velozes que nós. A máquina consegue <risos> fazer muito mais coisa em menos tempo, mas a mas a, a tecnologia na minha visão ela vai ela vai ajudar o homem a ser mais eficiente em qualquer setor no agro e também e o agro o agro é um setor eu, eu até na nessa aula que eu estava preparando esse dia eu estava analisando a evolução né o agro como fornecedor de comida né que é a principal função do agro a nível mundial é fornecer comida mas o agro tem um papel importante ainda e lá na antiga era esse o papel também, que era um papel social, né? É, que é, à medida que tem um pequeno produtor que vive naquela comunidade, trabalha e, e produz seu alimento, ele tem um papel, assim como hoje ainda é na China, é na Índia ainda, o agro como tendo um papel social, aquele aquela quantidade de pessoas que ainda vivem no campo, né? Mas o agro moderno é o agronegócio, né? <risos> até o nome, já, o nome já, já aqui no Brasil é bem conhecido que é o agronegócio então é o agro como negócio então ele tem ele tem o um papel de produção de alimentos, mas ele ele é um negócio também e e aí, e o agro como negócio é o que fez o que mudou radicalmente a relação profissional com o agro, quer dizer, quando o agro era produtor que produzia o seu alimento e vendia o excedente era um, era um agro de, su, de supridor de alimentos e que tinha um papel social, o agro hoje como negócio e, e no Brasil o agro como negócio tem escala e aí ele abre espaço para profissionais preparados e formados então o agro brasileiro talvez é dos agros do mundo, é o agro que mais tem profissionais com formação que estão atuando no agro. E a tendência ao longo dos, dos próximos anos, das próximas décadas a agricultura digital ou o mundo digital ele está vindo para o agro também e nós vamos automatizar muito da no, da, das nossas operações no, no médio prazo, né mas nós vamos precisar de profissionais capacitados para atuar nesse nessa operação. A operação em si ela não vai ser toda automatizada, né? Vai ter que ter gente para analisando dados, interpretando dados, tomando decisão. Então, então ele não vai substituir. Agora, obviamente, hoje, nós nós comparar hoje no Brasil tem em torno de 15% da população que vive no campo. 85 já vive vive na cidade. Estados Unidos tem 1% da população que vive no campo. Hoje quando eu olho o mundo, ainda tem 45 que vive no campo da população mundial, vive no campo ainda, né? Então, a pergunta dele, para o agro no, no longo prazo, vão ser poucas pessoas vivendo no campo. Mas um agro como negócio altamente eficiente e, su- e produzindo alimentos com mais eficiência ainda do que produz hoje, suprindo a demanda a demanda mundial e as pessoas vão fazer outras coisas. Tem outras indústrias que vão crescer ao longo das próximas décadas. Desde a indústria, a indústria do, tu- do próprio turismo, uma indústria que cresce muito e que vai, apesar do do, do, do Solavan que sofreu agora com o Covid, mas ela vai crescer, vai crescer muito ao longo das próximas décadas, ocupando ocupando essas pessoas, né?
1: E a própria indústria no agronegócio está caminhando agora, né? Eu moro em Sinop, norte do Mato Grosso, e agora que está vindo as indústrias pesadas, estão vindo as indústrias de etanol, nós não temos uma indústria, por exemplo, de frigorífico pesado em termos de frango e coco, isso aí vai dar tá muito emprego ainda, né? Isso é um mercado que vai crescer muito.
2: Mas aí, aí a agregação de valor na cadeia, né? Quer dizer, o é. agro e produz o primário, tá, mas na cadeia o quanto, o quanto que, que o agroindustrial pode incrementar né? então esse, esse é, um, é, um, é um espaço que o Brasil deve ocupar nos próximos anos, que é de industrializar mais, e não, e não só vem produto primário, né? que é agregar, agregar mais valor na cadeia e, e investir em, em tecnologias uh, mais modernas ao longo, do, ao longo dos próximos anos, que, que geram mais valor, na verdade né? eu estava uh, analisando quer dizer, o, o agro por si só, no Brasil o agro é muito importante, a 22 a cadeia do agro, 22% do PIB, é, vai crescer a nossa produção, a nossa área plantada ao longo das próximas décadas, mas o Brasil hoje tem um PIB per capita de 9 mil dólares, nós vamos chegar a 30 mil dólares somente com o agro? Não, ah. nós precisamos de um agro forte, nós precisamos de uma indústria forte, nós precisamos de inovação, de tecnologias, de ferramentas de gestão, quer dizer, acho que o espaço que nós temos no agro, como nós temos um agro avançado no Brasil, é de nós correr e desenvolver essas soluções tecnológicas para o nosso agro e quem sabe nós exportarmos essas tecnologias para o mundo no futuro e nós virarmos uma, interna, uma, empresa, uma empresa, o Brasil se transformar o nosso agro num agro internacional e capturar valor com isso né? assim como outras, empresas, outras cadeias mundiais fazem em outros negócios, né? nós capturar valor com isso
1: Avinado, falar um pouco de carreira. Você falou que a SLC forma a maioria dos gestores dela, né? E eu queria fazer uma pergunta: o que a SLC, o que vocês buscam nos novos profissionais? O que é que brilha os olhos seus quando você encontra um profissional para isso aqui vai ter futuro dentro da empresa? O que é que vocês estão buscando?
2: O sonho, o sonho é, é o que define, é, é o que define e orienta as ações. Não adianta o cara profissional ter uma boa formação se aquilo que ele está sonhando com, para a vida dele não encaixa com o, com o sonho da excelência agrícola a excelência agrícola tem um sonho nós até denominamos de sonho grande nosso e que é olhando lá na frente Nós queremos o nosso sonho grande qual que é? é impactar positivamente as gerações futuras sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta quer dizer, nós temos que impactar a geração futura nós temos que fazer o um negócio bem feito, tem que ser referência ser eficiente tem que ser, tem que fazer, fazer a operação com alta qualidade, ter alta produtividade controle de custos e assim por diante. Processo de qualidade da, na operação. E, e respeito o planeta, quer dizer, toda a gestão ambiental que nós que nós devemos devemos ter. Né? A mesma coisa vale para um profissional. Assim como o sonho ele aglutina forças e aglutina as pessoas para um projeto, lá na frente, olhando lá na frente, a visão que o profissional tem do futuro dele, direciona as atitudes e os esforços dele. Se é um cara profissional que sonha em crescer na vida, tanto ele pode crescer tecnicamente ser, eu quero ser um excelente técnico na, eh, e fazer uma ótima carreira pode ser, ah não, eu quero crescer profissionalmente eu quero ser um gestor, quero crescer na minha carreira então o quanto ele está preparado naquele momento é importante, ah o cara tem uma boa formação, tem uma boa base, né mas o quanto ele está sonhando para o futuro dele e o quanto ele encaixa na, 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 no perfil da, do, do sonho da empresa é, é fundamental, porque se ele não tem esse perfil, esse enquadramento de perfil, ele pode até vir trabalhar com você, o cara é competente e tal, mas ele tá sonhando com outras coisas e amanhã depois ele vai embora. E enquanto ele tá aqui sonhando com outras coisas, ele não tá dando o máximo de si, ele não tá fazendo o melhor dele, ele tá fazendo a rotina. E, e na prática, quando a gente pensa em atividade, em, em, em atuação profissional, você não faz é, com perfeição é, sem dar o seu melhor, né? E, então, só só consegue fazer com perfeição sem dar o, o seu melhor. Então, por isso que é importante o profissional ter esse perfil e ter esse alinhamento com a estratégia da empresa.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa até mais profunda. Como é que você trabalha essa parte de metas suas, pessoais, de sonho? Você escreve... Você coloca isso no papel ou você coloca isso de cabeça. Você tem um período seu que você define suas metas pessoais,
2: Não, exatamente. Todo desde que desde que eu estava acabando o meu mestrado, eu todos os anos final do ano é o um momento de reflexão e início de ano, uma semana ou uma semana de férias e a semana de reflexão, aonde eu faço o balanço do ano, mas o balanço financeiro e o balanço de realizações e faço <risos> o projeto o projeto do ano seguinte. Eu, eu também faço o projeto financeiro do próximo ano e o projeto as metas a serem alcançadas ao longo do próximo. Então eu, nós temos na empresa programas de desenvolvimento individual, os PDIs né? avaliação de competências que a gente faz com, a, com consultorias, já fez e faz ao, ao longo do tempo. Então eu tenho eu tenho meu, o meu programa de desenvolvimento individual. Então há um curso que eu fiz em 2016 eu não planejei em janeiro de 2016 já tinha planejado em 2014. Assim o curso que eu estou fazendo agora em 2019 comecei. Em 2016 quando eu terminei Aquele curso, eu pensei, qual que vai ser na, no próximo passo em termos de formação. Alguém? Okay, o próximo passo vai ser um curso numa, numa universidade internacional, numa turma internacional. Aí aquilo me direciona, daí eu vou começar a correr, pesquisar quais as, as opções que eu tenho, né? Então a, a definição, a definição de metas. Isso vale para a empresa, é, nós reformulamos o planejamento estratégico da empresa em 2014 e uma das um dos grandes avanços que nós fizemos em 2014 foi definir claramente as metas dos diretores, dos gerentes, dos coordenadores e vincular essas metas com a estratégia da empresa. Então, a gente tem várias ações estratégicas que a gente quer para a empresa e todas essas ações estratégicas se desdobram em metas profissionais. Aí você tem um alinhamento do que que a gente quer para a empresa e o que que cada profissional quer para si e como que ele deve atuar. E, e na vida pessoal também. Você não tem um meta do que eu quero conquistar ao longo desse, do próximo ano, dos próximos anos. E não coloque no papel isso. Se eu, eu sonho um dia e, e esqueço depois, tem que colocar no papel. né Colocar no papel. vai Esse ano eu planejei, eu planejei estudar inglês. Eu planejei fazer um curso de finanças. E aí chega lá no final do ano você vai lá e checa e não fez. Aí você está sendo muito tá sendo ineficiente. Né? Quer dizer, você sonha com uma coisa e não executa. Não adianta sonhar com uma coisa e não executar. você sonha com alguma coisa e não executa, você não constrói a tua carreira. Então, a pergunta de forma de carreira, na verdade, é você colocar meta, correr atrás, estudar muito e aí você vai construindo. Porque a carreira, ela não aparece... Eu, eu quando comecei lá 27 anos atrás, eu não imaginava que eu ia crescer profissionalmente como eu cresci. É, eu tinha vontade de crescer. Naquele primeiro momento, a minha meta, eu quero ser um excelente agrônomo, né? E aí tu corre atrás para ser um excelente agrônomo, né? Aí depois, ah, consegui virar gerente, eu quero virar diretor. Ah, depois que eu era diretor de operações, ok. Eu posso, eu acho que analisando, analisando bem, eu posso ser presidente de uma empresa. <risos> <risos> e eu, tenho poten- eu tenho potencial para isso, né? Tá, mas e é ali em 2010, é, eu, em 2010 que eu, que eu pensei a primeira vez isso, né? Eu estava me preparando, não vamos me preparar para 2015 ser presidente, 2015. Mas aí comecei a me preparar, fiz o curso em 2012, né? De gestão. Aí, no final de 2012, surgiu a vaga antes da hora. <risos>
1: The <laughs> weather Sempre assim, né? Mas é sempre assim.
2: Mas aquela história... Mas eu, eu estava preparado para a vaga, né? E a preparação que eu tinha feito até então é, me permitiu assumir a vaga. Se eu não tivesse sonhado com aquela vaga, a vaga teria surgido, eu não teria percebido a vaga, alguém teria sido escolhido para ser o senhor da empresa e eu, quem sabe, estaria, continuaria na função que eu estava anteriormente, né? Então, t- aí e eu percebo muita gente que às vezes a, as pessoas... Tá, mas qual a oportunidade que eu tenho para crescer? Mas, mas ela, primeiro... Ela, ela não se prepara, surge a vaga e ela não é escolhida, porque ela não está preparada. Aí porque as vagas e as vagas eu sempre falo para o nosso time também, né? Sempre surge vaga, né? Infelizmente nós o água está crescendo, como o água está crescendo sempre surge vaga, né? É, surge em vagas, surge vagas em vários níveis. Tem fun- desde função de diretor que a gente não imaginava que teria há 10 anos atrás que hoje tem, né? E, e aí e aí as pessoas ela ela tem que se preparar, né? Não se ela quer crescer primeiro se prepara. E o segundo o segundo ponto que eu, que eu gosto de realçar, quando eu falo com o nosso time também é ah, hoje eu sou um coordenador, eu quero ser gerente tá? começa a se comportar como gerente começa a tomar atitudes de gerente, aí tu vai ser percebido como sendo um potencial gerente, né? E não tenha não tenha comportamento, assim como o operador, o operador quer virar coordenador, e isso tem, nós temos na, na, na nossa empresa, né? Começa a tomar atitudes de, de coordenador, começa a ter uma visão maior do, da, da operação, começa a dar as suas contribuições, né? Aí tu vai ser percebido como, como tendo talento para conduzir a, a função nova, né? Assim que eu vejo a, a construção da carreira ao longo do tempo, né? Primeiro, o primeiro é sonhar, né? Ninguém chega a lugar nenhum se não sonha com alguma coisa, alguma coisa melhor, porque o e o sonho ele te ele te gera energia e força para você pra você correr atrás. A dificuldade do, quando você tem um sonho maior, a dificuldade do dia a dia fica a secundária. Mas se você não tem um sonho maior, a tarefa do dia a dia é pesada, é sofrer, é sofrido,
1: daí, né? Sofrer. É. Eu, eu falo que a parte de sonhar, ela deixa tudo mais fácil. Quando acontece um problema, você tem o um porquê. Eu estou fazendo isso porque eu quero Sim. isso, porque eu desejo isso. E as coisas vão passando, e você aprende que tudo é passageiro na vida, né? Que dá mais,
2: que dá mais resiliência para enfrentar as dificuldades. Na verdade, é, oh, é isso, né?
1: Vou fazer um resumo aqui, que você falou dos pilares até agora. Você falou de sonho, falou de capacitação continuar estudando sempre, né? Entrar em ação não adianta só planejar e não colocar em ação aquilo que você deseja. E a parte de relacionamento social, as assim, coisas assim, como é que funciona isso na, na carreira? Uh, tá muito muita parte sim, técnica, né? Mas o relacionamento.
2: Perfeito, perfeito. Talvez eu vou, eu vou pegar no curso que eu fiz lá em lá em Chicago em 2012, o professor uh, Red Kramer. Ele é, ele ele foi CEO da Baxter, que é uma empresa de saúde lá dos Estados Unidos, e participa de vários conselhos e é, e é professor lá da professor da Kellogg School of Management. E ele e ele na época ele falou algumas experiências dele e ele colocou, ele, ele listou cinco, cinco dicas, ou cinco atitudes para você ter uma uma boa liderança, né? E, e aí a, a primeira a primeira de, delas que ele, que ele listou foi refletir. Quer dizer, não basta você fazer, você estudar, você tem que pensar, refletir sobre o que você fez, é, é, self, é self reflection, ele, ele, ele colocou em inglês, né? E, e aí pensar, refletir, aprender com o que você acertou, aprender com o que você errou, você aprende mais do que você é do que do que você acerta. né? Então, a, a reflexão. A reflexão como sendo uma atitude essencial para uma boa liderança. O segundo é manter um olhar de perspectiva. Você não pode ficar limitado a uma solução, a uma alternativa. É manter um olhar de perspectiva. O terceiro ponto é manter um equilíbrio de vida. E aí, aquilo que eu comentei anteriormente, quer dizer, se você não está bem consigo, é muito difícil acreditar que você vai conseguir liderar eh, e ser inspirador para os outros, né? E porque você tem que estar tá bem consigo, tem que gostar daquilo que você faz, aí os outros passam a, a admirar aquilo que você faz, como você decide, e você acaba sendo uma liderança. Porque a liderança não é você que vira líder, né? São os outros que te colocam em posição de liderança, né? <risos> assim como eu, 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 eu falo os outros os outros que te promovem é, você não é você que você que é promovido porque se você construiu a confiança dos outros ninguém é promovido quando tem seu um profissional trabalha com oito e os outros sete não gostam dele não vai ser promovido né? os outros sete gostando dele gostando das ações dele é, ele tem um suporte para ser promovido né e ó, nós que trabalhamos com liderança a gente sabe a gente vai escolher quem para promover quem tem respeito, quem tem, tem liderança, né, é, junto junto aos outros, né? Então então o, o manter um equilíbrio de vida é fundamental. E aí tem toda toda a teoria de que no passado tinha que separar trabalho e família e que hoje já mudou, né? É muito difícil separar as duas coisas, né? E aí e, e aí separar o bem estar o bem estar social, aí a questão da, do convivial é, fu- é fundamental. As relações sociais são importantes, o networking Network é importante, Quer dizer o, o ajudar o outro, é, ele é ele é importante, não, não não gera não gera não gera prejuízo nenhum para você, gera benefício, gera gera bem-estar, então então tudo isso faz parte de manter um equilíbrio de vida, né? Isso e a gente quando a gente estuda a história dos grandes líderes, é, eles não eles não foram grandes líderes porque eles fizeram obras sozinhos mirabolantes, né? Eles foram grandes porque eles Coordenar uma ação coletiva de um, de uma massa de uma empresa de um coletivo que queria realizar um grande projeto, né? Com raras curar as exceções. O quarto item que ele listou é você ser uh, forte e ser autoconfiante. Ser autoconfiante, porém com humildade. Ele ele, ele fez isso. Porém com humildade. Mas você tem que ter as suas convicções. Você não pode não pode ficar inseguro, ter insegurança, né? E a convicção, a segurança, ela vem de toda a tua base de formação, né? Então aí, aí é aquela história, né? Às vezes eu vejo até palestras e eventos, né? às vezes um, até palestras agronômicas, né? O profissional lá na frente falando e nervoso e se atrapalhando. E a receita é bem simples, né? Quem que fica nervoso quando vai fazer uma apresentação, uma palestra? Porque não tá preparado, né? não se preparou adequadamente, fica nervoso, né? tá inseguro, né? Tá inseguro, a pessoa fica nervosa. Se a pessoa tá segura, não fica nervosa, né? Ela fica nervosa porque ela tá insegura. Então, para resolver o problema de segurança, se prepara. <risos> o problema de nervoso nervosismo, se prepara, né? Aí você resolve o problema de nervosismo, né? Então então ser confiante, ser confiante é o quarto item que ele listou como sendo fundamental, e porém com humildade, né? E o último item que ele listou é gerenciar a expectativa das pessoas. Porque cada um tem uma expectativa, né? E tem um sonho, né? E não adianta oferecer mais do que a expectativa da pessoa, né? E aí tem, tem um outro ditado que diz, né? A tua felicidade está de acordo com a realização do te, da tua expectativa. Se a tua expectativa é baixa, vai, conseguiu aquilo, o claro, cara tá feliz da vida. Se a tua expectativa é alta, conseguiu muito mais que o outro, só que você tá triste, porque a tua expectativa era alta, né? a, tua, a tua expectativa, a tua expectativa <risos> era alta, né? E contrário. Então, então, exatamente. Então, a, a felicidade, na verdade, é quando a realização ultrapassa a expectativa. Realização acima da expectativa, Eu felicidade. Posso. Posso. Realização abaixo da expectativa, infelicidade. <risos> infelicidade. E a realização pode ser baixa média ou alta. É, não, não, não tem, não tem limite definido, né? Então, o, o gerenciar a expectativa das pessoas foi o quinto item que o professor uh, Kramer uh, listou como sendo essencial esses cinco itens para você exercer uma uma boa liderança, né? E então, e aquilo que é então, a liderança é o, é o resumo disso tudo, né? Quer dizer, é, um, é um conjunto que tem que ser muito bem arquitetado para conseguir você ter sucesso e, e, e construir o teu o teu projeto ou construir a tua carreira. Né? Deixa eu
1: te falar. Rapidinho, eu queria agradecer você é, por estar tá dedicando seu tempo para bater um papo sobre carreira. A gente recebe muitas perguntas sobre carreira, pessoas desanimadas e o mercado agro crescendo muito. E por mais que fala fale assim, ó, tem muita gente desempregada... E tem muita vaga em aberto a gente não consegue é, ter gente para encher essas vagas aí em aberto. Todas as revendas que eu conheço, todas as empresas têm vaga e pede gente e um monte de gente de empregado. Então isso é, gente um, um consenso e eu faço esse tipo de bate-papo para tentar mostrar para as pessoas o caminho. É, é, um, é uma jornada, não acontece da noite para o dia. Obrigado, aprendi muito hoje. <risos> que é tudo, mas obrigado, obrigado, desde quando eu te conheci lá no evento da Luan da Singenta você foi extremamente humilde e receptivo, a gente bateu um papo lá você fez um vídeo, foi bem bacana, deu muita repercussão na época, obrigado, parabéns pela sua carreira, parabéns pela história que você tem na SLC e continue sendo essa pessoa carismática risonha, sempre tá rindo sempre dando risada e tem essa vontade pela vida, parabéns se você pudesse dar um recado para os novos profissionais do agro, que recado
2: você daria? Uh, bom, primeiro obrigado, 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 Gustavo, pelo pelo convite. É a primeira vez que eu faço uma discussão pública desse tema <risos> <risos> e, e também da minha da minha carreira, né? profissional, então é e para mim é gratificante, né? Tudo a história que eu construí profissional e na empresa, então eu estou muito feliz realizado e realizado e obrigado pelo convite. A mensagem, a mensagem que eu deixo para as pessoas que nos acompanham é: se preocupe em conversar, em ouvir quem está pensando e analisando os cenários futuros. Que você você tem que apostar em alguma em alguma coisa que vai acontecer. Aquilo que do passado já foi. A vida hoje está mudando radicalmente, a forma de fazer as coisas, especialmente no nosso agronegócio, vai ser muito diferente ao longo dos próximos anos, né? Então, fique perto das pessoas que estão estudando o futuro, ouça, ouça elas e aí se prepare, se você quer evoluir nesse uh, e construir esse futuro se prepare estude não não o estudo é né, né, e não e não basta estudar sozinho estudar sozinho é importante necessário mas o mas o a reciclagem em centros de ensino avançados do Brasil e do mundo ele ele te faz provocações e faz você andar na frente na verdade então essa é essa mensagem que eu, que eu deixo para para todos e muito obrigado e, e boa noite grande um abraço, um abraço boa noite um abraço